0: Radio Campus, same sztosy. Nietypowe mamy tegoroczne wakacje i odnoszę takie wrażenie, że się prześcigamy w pomysłach na to, jak je spędzić. Inspiracji do tego możecie poszukać, pos posłuchać w tej rozmowie, bo gośćmi Radio Campus dzisiaj są dwa głosy, które doskonale znacie z tej anteny: Justyna Grabasz i Michał Płociński. Cześć.
1: Cześć. Siemanko.
0: Drugi rok z rzędu. Pojechaliście na wyprawę na wycieczkę wschodnim szlakiem rowerowym Green Velo. Myślę sobie, że jak się jedzie na dwa tygodnie na rowery, robi się mnóstwo kilometrów, to w pewnym momencie czuje się w pewnych partiach ciała bardzo mocno obolałe mięśnie. Chyba
2: mięśnie to nie jest największy problem akurat, bo nie, nie w mięśniach
0: się czuje, tylko w
2: pośladkach. Mam wrażenie, że to jest chyba najgorsza sprawa podczas wypraw rowerowych, bo jak jeździmy na rowerze, to trzeba się trochę wcześniej do tej wyprawy przygotować, więc naturalnie mięśnie jakoś wcześniej nastawiamy na to, że będą jechały trochę dłużej. A wyprawa, podczas której tak powiedzmy dwa, trzy tygodnie każdego dnia spędzasz wiele godzin na siodełku, może trochę nadwyrężyć faktycznie pośladki niestety i z tym się bardzo zmagaliśmy i to chyba nie wiem, czy, czy znam rowerzystów, którzy by sobie poradzili tak naprawdę dobrze z tym problemem, żeby w ogóle się tym nie martwić. Czyli była jakaś zaprawa fizyczna przed wyjazdem? Może nie tak duże jak mówię, w sensie to brzmi jakbyśmy nie wiadomo jak się przygotowywali, ale to po prostu jazda, wystarczy jeździć po mieście trochę czasem powiedzmy do pracy i już to jakoś nastrajać te nogi na to, że będzie coś dłuższego, ale wcześniej chyba jakieś takie krótsze wyprawy też robiliśmy i w tym roku i, i w poprzednim.
1: No ale głównie to rower jest naszym podstawowym środkiem transportu. Po prostu jeździmy do pracy, jeździmy do radia, nawet nie robimy sobie jakichś takich wycieczek w Warszawie raczej. Czasem do Kampinosu ale raczej nastawiamy się właśnie na takie długie wycieczki na kilka tygodni po Polsce. Byliśmy nad morzem, potem postanowiliśmy rzeczywiście sobie północ Polski zjeździć, tą taką bardziej na wschodzie. Spodobał nam się Green i spędziliśmy na nim w ciągu ostatniego roku, łącznie pięć tygodni.
0: Pięć tygodni, w zeszłym roku 3. Tak i przejechaliście od północy. A w tym roku dwa tygodnie i bardziej ta wschodnia ściana, trochę południowa, chyba nie do końca, całe południe.
1: Nie ruszyliśmy na Podkarpacie, w sensie zjechaliśmy sobie Dolinę Dolnego Sanu, czyli na przykład Radomyśl nad Sanem, Stalowa Wola, a potem ruszyliśmy przez przepiękne lasy janowskie na Roztocze. Głównie dlatego, że no, chyba nie doceniliśmy do końca Gór Świętokrzyskich, które wydawało mi się przynajmniej, że, że raz, dwa Przejedziemy, nie zauważymy, będziemy zaraz na Podkarpaciu, a się okazało, że to są naprawdę porządne podjazdy. Pierwszy raz jechałem na rowerze 70 km na godzinę i to obładowany sakwami z przodu, z tyłu, jeszcze worek, czyli mój rower sam w sobie ważył prawie 50 kg. Dobrze mnie to pociągnęło, a ja też wystarczająco dobrze pociągam sam rower, więc te 70 kilo to przerażająco było. Tak,
2: podczas te, te, tego zjazdu, tak, 70 kilo. podczas tego zjazdu zgubiłam czapkę, którą otrzymałam gdzieś tam tysiąc lat temu podczas konkursu matematycznego Kangur i bardzo żałowałam, ale stwierdziłam, że przy takim zjeździe nie mogę nie przecież, warto wracać, nie panią. warto wracać, żeby stracić taki zjazd, w którym nie. tak szybko możemy się przemieszczać. Nie rozumiałem
1: tego. Chcia, chciałem podjeżdżać jeszcze ty, ty raz, Stabki. <laughs>
2: Nie, no nie dało się, bo problem takich podjazdów, znaczy takich gór jest nie tylko taki, że nie da się wrócić, no bo, no bo jednak ta prędkość, ale z drugiej strony miałabym znowu podjeżdżać kawał pod górę, co jest tragedią i to jest chyba też powód, dla którego, bo to chyba było z mojego powodu, ta, ta rezygnacja jednak z tego Podkarpacia i z tego nie zjazdu na, na, na południe, tak. Stwierdziłam, że chyba trochę się boję zaryzykować i jeździć po górach, bo nieźle te góry świętokrzyskie nas tak, wymęczyły.
1: wyjaśnijmy, my rzeczywiście jedziemy na takie krajoznawstwo rowerowe, nie, nie jedziemy robić kilometrów, nie przygotowujemy się do jakiejś wyczyny, po prostu chcemy spędzić miło wakacje. Na przykład mamy trzytygodniowy urlop, pakujemy ten namiot, jakieś karimaty, samopompujące się maty, poduszki, mamy butlę gazową, taką małą, palnik turystyczny nakręcany, żeby wygodnie sobie potem zrobić jakiś obiad, garnki, znaczy garnko, patelnię Prankę, taką jedną. Pralkę,
0: mikrofalówkę. Wszyscy, <śmiech> cały dom ze sobą ma, zebraliście. Mamy sporo
1: rzeczy, rozbijamy się często na dziko, szukamy takich miejsc, żeby rzeczywiście zaoszczędzić, przeżyć przygodę, spać nad brzegiem jeziorka i bardziej traktujemy to jako wakacje, a w związku z tym mamy bardzo ciężkie rowery obładowane, więc nie jedziemy z takim pomysłem, żeby pokonywać jakieś olbrzymie góry i po raz pierwszy rzeczywiście, znaczy ja byłem kiedyś, rzeczywiście jeździłem sobie już od w Bośni, w Chorwacji, w Serbii i tam pierwszy raz się zetknąłem z górami i no, dokładnie ta sama sytuacja. No, kolega, z którym byłem nie dał rady, musieliśmy zjeżdżać po prostu do Wojwodiny na, na Dolinę. Teraz też z gór świętokrzyskich uciekliśmy po prostu na Roztocze, które też wcale nie jest płaskie, ale no, to już jest zupełnie, zupełnie inne podjazdy.
0: Przed chwilą, Michał, powiedziałeś o tym, jak wiele rzeczy Musieliście ze sobą zabrać. Chcieliśmy. Chcieliście ze sobą zabrać, ale musieliście też na pewno zabrać wiele rzeczy i zastanawiam się, jak to jest jechać na wyprawę na dwa tygodnie, kiedy jest ci potrzebny palnik turystyczny, garnek, talerze, śpiwory, namiot, mnóstwo innych rzeczy. Jak to ze sobą zabrać i jak to ze sobą wozić? No, wystarczy mieć
1: sakwy, <gry> prawda?
0: Trzeba chyba też dobrze rozplanować te sakwy, bo podczas
2: pierwszej wyprawy rowerowej zauważyłam, że jak źle poukładam rzeczy w sakwach, to potem mam straszny problem, żeby je wydobyć stamtąd. Czyli chyba najważniejsze jest to, żeby te trochę mniej potrzebne rzeczy, albo te rzeczy typowo nocne na przykład do spania, były gdzieś tam na dnie, trochę niżej, albo te ubrania, które wzięłam niepotrzebnie, też niech będą na dnie. A to, co jest naprawdę najpotrzebniejsze, co wyjmuję często podczas postojów, podczas nawet wyjścia na jakiś obiad, warto mieć zawsze na samej górze. I to to chyba jest istotna sprawa przy pakowaniu, bo już mi się zdarzało, że, że gdzieś tam się musiałam wygrzebywać przez całą furę rzeczy, przez to, że trochę kiepsko je zapakowałam.
1: Ale wiesz, najważniejsze jest chyba, żeby mieć porządny sprzęt, bo z rowerem jest tak, że wiadomo, najważniejsze, żeby o niego dbać. Czy będziesz miała super klasę przerzutek, czy trochę gorsze, no to częściej będziesz musiała je naprawiać, tak? Ważne, żeby ci się rama nie złamała, tak? Żeby mieć jakiś bagażnik, który, który nie będzie ci się odkręcał, ale po to po prostu ma działać. A z sakwami jest trochę tak, że masz te profesjonalne sakwy droższych firm, które ci nie będą prze, nie, nie, nie przesiąkną ci, kiedy będzie padał deszcz, nic tam ci się nie porozwala, nie będą ci odskakiwać od bagażnika i tutaj chyba rzeczywiście warto zainwestować w jakąś taką renomowaną markę. Wiadomo, wyda się na to powiedzmy 600 złotych, ale ile się potem zaoszczędzi na wakacjach? My się śmieliśmy, że jakbyśmy nie, nie podjedli sobie porządnie w Sandomierzu, to byśmy się zamknęli w tysiącu złotych na dwa dwutygodniowe wakacje w dwie osoby. Oczywiście wcześniej sporo zainwestowaliśmy w sakwy, w rowery i, to, i nawet nawet w ciuchy rowerowe. Na Podkarpaciu z nas się ludzie, u których spaliśmy śmiali, że, że wyglądamy <śmiech> bardzo profesjonalnie, tak jak miastowi prawdziwi.
0: A inni ludzie tak nie wyglądają na trasie? Chyba jeszcze
2: bardziej profesjonalnie, więc zazwyczaj się tak wygląda. To, co sobie przypomniałam teraz, to chyba ważna kwestia przy podróżach, to taki zestaw naprawczy rowerzysty, mhm. żeby mieć ze sobą rzeczy, które w razie czego mogą nam uratować podróż. Też nam się zdarzały sytuacje, w której... Troszeczkę potrzebowaliśmy pomocy i mimo, że myśleliśmy, że zapakowaliśmy naprawdę wszystko do, do tego, żeby podróż się udała, to zabrakło no, nam ogniwa do łańcucha. Tak, nie, nie
1: potrafiliśmy naprawić, nie mieliśmy możliwości naprawić łańcucha w, tuż nad jeziorem Hańcza na Suwalszczyźnie, 35 km do najbliższego miasteczka e, i, ża i żadnej możliwości pomocy. No i trochę siedzieliśmy tak... Siedzieliśmy w rowie. Siedzieliśmy Płagaliśmy. w rowie, bo, bo perspektywa... <laughs> prowadzenia roweru pod kolejną górkę zjeżdżania, nie wiadomo w jaki sposób wjeżdżania znowu i tak przez 30 kilometrów nie wydawała się zbyt ciekawa. Na szczęście po paru godzinach nadjechał pan Krzysztof z Rybnika, bardzo uśmiechnięty, z odpowiednimi kluczami, szybko, też nigdy nie naprawiał jeszcze łańcucha, tak samo jak ja zresztą, ale sobie jakoś poradziliśmy wiesz, z, z filmikami na YouTubie. Szybko to przepięliśmy rozumiem i się udało. Podpowiedź. tak ale Ale rzeczywiście teraz już wykupiłem wszystkie możliwe rzeczy, żeby żeby mieć przy sobie i to też swoje waży.
0: Ale tak mówimy o sprzęcie, mówimy o sytuacjach, a samo o Green Velo. Czymś was zaskoczyło? Co wam się najbardziej na nim podobało?
2: Hmm, co nam się podobało? Wydaje mi się, że fajna jest e, zaplanowana dobrze na nawierzchnia. Praktycznie w każdym miejscu trasy w miarę dobrze się jedzie, jak na trasy rowerowe w, w Polsce. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale tak, tak chyba jest, że raczej jeździmy e, drogami asfaltowymi. Nie ma piasku, a piasek to jest najgorsza rzecz podczas jazdy rowerem z tak, ciężki tak ciężkim rower. sprzętem. To jest po prostu nie, nie do przejścia, nie do przejechania. Więc zdarzały się miejsca z taką, powiedzmy, trochę droż, gorszą drogą, ale to nigdy nie był jakiś taki hardcore, jaki nam się czasem zdarzał właśnie podczas nawet pierwszej podróży rowerowej e, na Pomorzu. Także to było fajne. No, jest też parę fajnych elementów, kilka fajnych miejsc do zwiedzania, chociaż w tym roku przyznam, że chyba trochę gorzej zaplanowana trasa, właściwie gorzej zaplanowany szlak, ten, którym jechaliśmy od południa.
1: Tak, na północy Green Valley jest dużo więcej atrakcji, dużo fajnych miejsc, żeby sobie odbić. Powiedzmy, co to jest Green Valley? To jest szlak, który idzie z Elbląga, aż do wschodniej granicy Polski, potem zjeżdża wzdłuż wschodniej granicy, potem Bugu na południe do Przemyśla, z Przemy w Przemyślu zakręca na Rzeszów i z Rzeszowa idzie do Końskich. 2000 kilometrów trasy rowerowej, dobrze oznaczonej, jeżeli chodzi o jej problemy, to, to myślę, że trochę nie do końca jest ona za, dobrze zaplanowana pod względem bezpieczeństwa, no bo nie, nie zawsze jesteś oddzielony od samochodów, to nie jest taka trasa jak na przykład teraz w Małopolsce robią Velo Dunajec, tam jest absolutnie oddzielone rowery są od samochodów, Green Velo jest trochę bardziej dzikie, ale to też daje bardzo fajną radość i przygodę.
2: No właśnie, ta dzikość też jest super, bo Green Valley chyba właśnie na tym polega, żeby nie jeździć po takich oklepanych miejscach, które wszyscy wszyscy widzieli tysiąc razy, tylko raczej jeździmy po wioskach, oglądamy malutkie miejscowości, do których pewnie w ogóle nie mielibyśmy raczej okazji wjechać i, i to jest super, bo można zobaczyć takie malutkie społeczności, poznać się też z tymi ludźmi i to jest bardzo fajna sprawa. Jak się czuliście w
0: takich pięknych okolicznościach przyrody?
2: No relaks przede wszystkim. Bardzo dobrze się czujemy, chociaż w tym roku była rzecz, która mi przeszkadzała w tych okolicznościach przyrody, czyli komary, które zawsze przeszkadzają, ale w tym roku wyjątkowo mocno. A jednak. Więc tak, to, 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 to były osy, tak właśnie osy, bo nam się zdarzył raz taki poranek, podczas którego wszystko ładnie śpimy nad jeziorem, natura dookoła, nawet na, bez namiotu na, na plaży, ale o godzinie chyba już czy czwartej trzydzieści budzą nas właśnie osy, co było dla mnie zaskoczeniem. No bo... Znaczy
1: mnie nie obudziły osy, ale zobaczyłem, że na Justynie siedzi pięćdziesiąt.
2: <śmiech> usłyszałem, że Justyna krzyczy. <śmiech> nie. Tak, że się w ul po prostu, więc no nie, było to troszeczkę męczące akurat w tym roku, więc y, to było trudne, żeby znaleźć w ogóle miejsce, w którym możemy usiąść na chwilę i nie zostać zjedzonym przez, przez te robale, ale tak. poza tym, no to jeżeli mówimy o tych pięknych okolicznościach przyrody, no to to jest właśnie chyba ta największa zaleta tego szlaku Green Valley że możemy taką dzikość zobaczyć.
1: No Polska Wschodnia Słynie z tego, prawda, że jest dużo lasów, dużo pięknych krajobrazów. My przejechaliśmy przecież całą warmię, Mazury, Suwalszczyznę, Podlasie, Lubuskie, Roztocze, Polesie wcześniej jeszcze. Byliśmy w Dolinie Dolnego Dunaju, byliśmy w Lasach Janowskich, byliśmy na pogórzu gór Świętokrzyskich. No, w, nawet przejechaliśmy duży kawałek w tym roku jeszcze, żeby dojechać do, do Green Velo województwa łódzkiego. Jechaliśmy łódzką magistralą rowerową. To są piękne tereny przez Puszczę Spalską, to tereny Justyny, bo już pochodzi z Rawy Mazowieckiej, stamtąd wyjeżdżaliśmy i to jest niesamowite, jak niby to jest wszystko koło siebie, a jak często jest taka skokowa zmiana krajobrazu, że wyjeżdża się z tych gór i nagle... Od sandomierza jest płasko jak stół, prawda? Żadnych pagórków. Wszystko się zmienia, a potem nagle pojawia się roztocza i znowu nam się przypomina, jak ciężko czasem jest podjechać pod górkę.
0: A czasem się trafia jakieś jezioro, w którym można się wykąpać. No akurat w tamtym roku chyba było tego
2: trochę więcej, no bo jednak no, byliśmy no, bo... No, ma no, porki, na jasne. Ale w tym roku też szukaliśmy, w ogóle szukamy zazwyczaj miejsc, gdzie jest jakieś jezioro, żeby się wykąpać. Czasem to jest po prostu nasza jedyna kąpiel w ciągu dnia, <lustry> szczerze. więc no nie musimy się
1: kąpać codziennie pod Tak, paciencą. tak,
2: no, no więc musimy sobie jakoś radzić. Używamy szeregu mydła, żeby nie zanieczyszczać środowiska, nawet do mycia włosów, co jest, z czym też miałam problem na samym początku e podróżowania. E tak, jeziora są Super, to jest... Znaczy
1: Justyna jest wielką fanką, w sensie zawsze jak widzi Kąpieli. na mapie gdzieś jezioro, musimy zboczyć z trasy i jechać nad nie, czasem nadrobić parę kilometrów, no ale kiedy jesteś y, y, zmęczony taką ciągłym podjeżdżaniem, zjeżdżaniem, podjeżdżaniem, zjeżdżaniem, wskoczyć nawet na chwilę do takiego jeziora, no, to jest jeszcze większa przyjemność niż po prostu wskoczyć leżąc na plaży, prawda? Prosto z roweru to jezioro jest jeszcze wspanialsze.
2: Ja Jasne. szczególnie, że możemy znaleźć faktycznie też takie zupełnie dzikie miejsca, w których nie ma absolutnie nikogo.
1: Tak. No w tym roku jezioro Hańcza, prawda? W sensie, mm -hmm. bo w zeszłym roku byliśmy nad Hańczą przez Samocha tak. na Sowojszczyźnie. To najsłynniejsze. A w tym roku byliśmy mm -hmm. nad Zalewem Hańcza, który jest dużo płytszy, ale mm -hmm. za to trochę większy, tak terytorialnie. Jest to, jest to sztuczny zalew podrakowym w, w województwie Świętokrzyskim, Świętokrzyskim i e, bardzo na, nas zaskoczyło, że wszędzie dookoła Zalewu Hańcza stoją na dziko poparkowane kampery i ludzie sobie tam e, zorganizowali po prostu jedno wielkie pole biwakowe. Ich jest bardzo dużo, to są wspaniałe takie dzikie tereny. E, ja miałem od razu skojarzenie jako fan serialu Ozark, że to jest polskie Ozark. Yeah. Taki, wiesz, Mizuri nagle w Górach Świętokrzyskich. Super, a to nie jest niestety do końca przyszłaku Greenwello. Czasem trzeba odbić, czasem trzeba poszukać na mapie sobie miejsc, które warto zwiedzić i oby to były właśnie takie miejsca e, e, jak, jak Jezioro nad Hańczą, bo czasem się zjeżdża i, i nie warto, prawda, i człowiek żałuje, że się napedełował.
0: Czyli nie? rozczarowania też były, ale to, że trzeba zjechać, to czasem może być dobre, bo możesz poznać więcej Polski, o której w życiu nie słyszałeś. A myślałam, że mówisz, że zjechać z górki od razu. Zjazdy Bo są zjeżdżanie super. jest super. Właśnie tak.
2: tak jak mówimy o tych trudnościach, to nawet jak są te podjazdy, ale wiesz, że czekacie zjazd z górki, to już jest, to warte podjazdy są tych zjazdów, tak. które... Ale
1: jednak wiesz co, trzymać się szlaku Green velo, to masz wtedy pewność, że będziesz jechała drogą w miarę mhm. bezpieczną, że nigdzie się nie zgubisz, że jak będzie jakiś podjazd, to zazwyczaj będzie jakiś, chociaż mniejsza droga rowerowa, żeby można było nie utrudniać jazdy w sensie samochodowe bo jak ty zjeżdżasz, żeby gdzieś podjechać, to od razu się y, zmienia, zmienia ten klimat drogi, tak. a szlak Green Velo daje ci tą pewność, że, że ta droga będzie przyjemna i w miarę bezpieczna. Mhm.
2: W, w tym roku y, nasze każde odbicie od szlaku to y, faktycznie były fajne krajobrazy i ciekawe miejsca, ale jednak szlak Zawsze trudne do pokonania.
0: Było o jeziorach, nad którymi się, w których się kąpaliście i nad którymi mieliście różne przygody z osami i z komarami, ale zdaje się, że też nocowaliście w takich okolicznościach przyrody, w naturalnym, naturalnych miejscach. No tak,
2: nocowaliśmy. Pod Tak, nocowaliśmy nad jeziorami. Nawet e, chyba pierwszy nasz nocleg w tym roku właśnie e, nad Jeziorem Sielpińskim się odbył, czyli na samym początku szlaku Green Velo. I co też zauważyłam, e, chyba większość szlaków w tym roku, więcej niż w tamtym roku, to były e, nie szlaków, tylko e, pól namiotowych, to były właśnie takie trochę dzikie polo namiotowe, bo chyba przez tę pandemię jakoś tak e, zostało... Nikt nie mhm, po tak. prostu. Tak. Więc my w tym roku spaliśmy na dziko, w miejscu, które Zazwyczaj chyba jest normalnym polem namiotowym i to był bardzo fajny nocleg, ale też zazwyczaj śpimy na polach namiotowych, zdarzy nam się spać gdzieś w agroturystykach i to też są zazwyczaj bardzo fajne przygody, bo można tak. poznać naprawdę świetnych ludzi. No,
1: na Lubelszczyźnie nie ma tych pól namiotowych zbyt dużo. No jest w prawda? A tak to albo już spaliśmy na dziko gdzieś czasem na polach, po prostu się rozkładaliśmy, jak nie było nic, nic fajnego, już było wieczorem, albo rzeczywiście trafiliśmy do jakichś fajnych ludzi. W zeszłym roku poznaliśmy wspaniałych właścicieli kafę Bociek pod Jarosławcem. To dwa lata temu było, ale tak. to, A, to dwa lata temu tak, było, lata było tak. W zeszłym roku jakieś fajne noclegi? No w tym roku, w Huciach Krzeszowskiej, prawda? Mhm. Napisałem zresztą, napisałem reportaż na podstawie Naszego wyjazdu w życiu regionów w Magazynie Rzeczpospolitej i opisałem tam nocleg u pana Wiesława Kulińskiego w Hucie Krzeszowskiej. To nauczyciel plastyki w miejscowej podstawówce, który okazało się, że ma piec do pizzy.
0: Sam, sam skonstruował, sam, sam go Piecze zrobił pizzę,
1: tak.
2: golonkę. częstował Często nas wszystkimi w ogóle zrobionymi przez siebie. Różnymi wyrobami, tak, że tak, tak powiem, plus jeszcze żona, która zebrała dla nas specjalnie jagody, proszę. Spanielba. Częstowała nas naprawdę tak. niesamowite przeżycie i to niesamowici był taki ludzie. Nocleg
1: z serii e, e, dajcie ile chcecie, w sensie, bo, bo późno przyjechaliśmy, powiedział, że nie ma dla nas przygotowanych łóżek, a jak mamy śpiwory, to możemy po prostu się walnąć. Tam, i zapłacicie ile chcecie. A no niestety noc była ciężka, następnego dnia musieliśmy chwilę odczekać, nim ruszyliśmy na rowerze, <śmiech> prawda? Jechało się bardzo ciężko po tej po tej nocy, już nawet musiała się zatrzymać w lesie przespać. Na drzemkę? <laughs> tak, tak było. Tak. Ale fajnie, bo powiem ci, że Kasiu, że coraz fajniej jest w Polsce, jeżeli chodzi o trasy rowerowe. Małopolska staje się taką stolicą rowerowego krajoznawstwa, powstają naprawdę porządne szlaki, które chcemy zwiedzić w przyszłości. Musimy pojechać no, naj, najlepiej ocenianym w tej chwili szlakiem trasą, czyli Velo ma powstać Blue Velo, czyli Województwo Greenvelo. Po drugiej stronie Polski, takie lustrzane odbicie, ale na zachodzie województwo, województwo lubuskie, zachodnio-pomorskie, zachodnio-pomorskie też mocno inwestuje w swoje drogi rowerowe. Stara trasa R10, czyli trasa wzdłuż polskiego wybrzeża, ona jest tak naprawdę dookoła wybrzeża Bałtyku. Teraz nazywa się już Eurovelo 10, czyli jest to trasa. Unijne, e, i w województwie zachodniopomorskim. W tej chwili jest wybeta, wyasfaltowana. Można jechać idealnie nad brzegiem, e, może nie nad samym brzegiem, ale przy samej plaży, więc warto tam się wybrać i to sprawdzić. Szkoda, że nie wszystkie województwa oczywiście w to inwestują. No, my mieszkamy w województwie, które bardzo zaniedbuje niestety e, trasy rowerowe. No, szkoda po prostu, jak patrzymy na to, jak się rozwija ma Małopolska, to dlaczego Mazowsze tak by nie mogło? To jest chyba też Apel Abel do naszego marszału i wojewody, żeby o tym pomyśleć.
0: No ale Morze zawsze pójdzie śladem. Green Velo i Blue Velo.
1: Oby Pomorskie poszło szlaki, yy, śladem, żeby wreszcie trasa Eurovelo 10 yy, nie kończyła się na, na granicy województwa pomorskiego i Pomorskiego, bo my na pewno chcemy wrócić nad morze rowerami. To tak, jest super tak. przyjemność móc w każdej wrócić. chwili skoczyć do Morza.
0: Chcemy wrócić, ale nie chcemy no. jechać przez piach, więc tak. tak. To jeszcze tak na koniec, jak sobie porównujecie waszą zeszłoroczną wyprawę po północy i waszą tegoroczną, to która była lepsza, na której się bawiliście lepiej? Podsumowując wszystkie plusy dodatnie i plusy ujemne.
2: Chyba mimo wszystko e, północ, ale to tak jak mówiliśmy, kwestia może tych atrakcji na szlaku, czy trochę lepszego zaplanowania po prostu y, całej wycieczki, chociaż w tym roku też było super, więc polecam także przejechać się i na południu, y, i na północy, i nad morzem, też przecież jak jeździliśmy, to było bardzo fajne.
1: Tylko, że my zakochaliśmy się w Suwalszczyźnie, więc, to tak. więc no nie możemy ci powiedzieć, że podobało nam się gdziekolwiek bardziej, więc mm -hmm, musimy jasne. być szczerze, że jest, jest najfajniejsza, najwspanialsza, nic tylko po prostu jeździć po, nim, po niej rowerem, a potem pojechać sobie do Sejn, zobaczyć Sejnański Orkiestrę no. Klezmerską Teatru Sejnańskiego w Starej Synagodze. No, mhm. Bardzo, bardzo to polecamy. My tam na pewno wrócimy i jakbyście chcieli ruszyć Green velo, to chyba jednak najlepiej po prostu dojechać pociągiem do Gdańska i z Gdańska rowerem już do Elbląga. My próbowaliśmy z obu stron, łatwiej jest jednak z Gdańska i fajniejszy początek trasy.
0: Słyszeliście polecenie z pierwszej ręki, macie już inspirację do tego, jak spędzić wakacje te albo przyszłe. O tym opowiadali Justyna Grabasz i Michał Płociński. Dziękuję wam bardzo. Radio Campus Same sztosy